0: האם אתם יודעים מי אתם? האם אתם יודעים מה קורה לכם? האם אתם רוצים לחיות כך? אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו מלכים תחת כותרת השם שניתן לנו, מכירים בתכונות שאנחנו יודעים שהן שם, מתחבאים מאחוריהן גם אם איננו אוהבים אותן, מתחבאים מאחורי תפקידים, מקצועות, אמונות, אבל מי אנחנו באמת? איך עובד הדבר הזה שנקרא בן אנוש? בעיקר, מה זה רגש? הפעם אני רוצה לדבר על רגש. ומה אנחנו עושים עם כל הרגשות שעוברים בנו? האם אנחנו נוטים לדכא אותם או להשתלח בעקבותיהם? האם הם באמת מתחלקים לחיוביים ושליליים? האם אפשר לראות בכולם את היופי? ומה בכלל התפקיד שלהם? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם הפודקאסט הזה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף אותו עם הקרובים שלכם, אולי, אולי זה ייגע גם בהם. אז מה זה רגש בעצם? פרופסור יורם יובל אומר, הרבה לפני שהפסיכולוגים וחוקרי המוח שאלו את השאלה מה זה בעצם רגש, לפני אלפיים שנה הפילוסוף אריסטו דיבר על חמשת החושים הרגילים שיש לנו. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אבל אריסטו דיבר על חוש נוסף. הוא דיבר על החוש השישי, הוא קרא לו חוש כללי. החוש הכללי הזה הם למעשה הרגשות שלנו, אומר יורם יובל. חמשת החושים מגדירים לנו את מה שמתרחש בחוץ, לדבריו, אנחנו קולטים גלי אור, גלי קול, מגע על פני האור, ריחות שמגיעים אלינו, כל מה שמן החוץ אל הפנימה שנקרא. והחוש השישי, החוש השישי מגלה לנו מה קורה בתוכנו פנימה. ואלה הם הרגשות. כמו שחמשת החושים מספרים לנו על מה מצב האובייקטים בעולם, החוש השישי מספר לנו מה מתרחש בתוכנו, ביחס לכל מה שנקלט על ידי חמשת החושים. והדגש הוא ביחס. ביחס לכל מה שנקלט על ידי חמשת החושים, הוא מתורגם על ידי החוויה הפנימית. והדבר הזה מתעדכן כל הזמן. הרגשות מאפשרים לנו לעשות את הצימוד בין מה שאנחנו חשים בפנים ומה שקורה בחוץ. החיבור הזה בין עולם האובייקטים והעולם שאנחנו חשים, העולם הפנימי שלנו, מכוונים אותנו ואת התנהלותנו בעולם. זה תפקידם של הרגשות, לדברם של יורם יובל. בבודהיזם ובזן אין כלל פנים וחוץ. כמו שאומר שירזן הבא, תשבור לחלקים עץ דובדבן ולא תמצא בתוכו פרחים. אבל בריזת האביב מאפשרת לאלפי הפריחות לפרוץ. במילים אחרות, כמו שאני חוזרת ואומרת כאן בפודקאסט, הכל מתהווה בשל תנאים ונסיבות ואינו עומד בפני עצמו. כל התנועות של העולם יוצרות את העולם על כל התופעות שלו, ובכללם אנחנו על כל הרגשות שלנו, על כל התנועות שמתרחשות בתוכנו. הכל יריעה אחת. הכל התרחשות אחת שמעוררת ומתעוררת גם יחד. מתהווה לכדי מציאות רגע ונעלמת אל הלא קיום. אם כך, גם רגשותינו כנראה יגיחו בשל בריזות שונות ומגוונות שיעירו אותן לכדי ביטוי. ולמרות שכל התנועות בנו מתעוררות בשל אותן בריזות, ואשתמש כרגע בהמשגה של יורם, יורם יובל מן החוץ אל הפנים, אנחנו לא יודעים איך לנהוג בהן ברגשות, בשל עוצמתן, בשל התחושות שהן מעלות בנו. ומעל הכל, בשל ההזדהות שלנו עם הצימוד הזה שאנחנו עושים בין עולם האובייקטים לעולם הפנימי. ולכן אנחנו לא פעם מנסים להתעלם, להדחיק, לדכא את רגשותינו, כמו הייתה לנו הכמיהה לחוש באופן מתמיד חוויות חושיות של התעלות, של שמחה ועונג בלתי פוסקים. אבל בכל פעם, כמו מכה לפרצוף, באות להנה התחושות שאנחנו מגדירים לא נעימות, וטופחות לנו בפנים. ואנחנו תוהים לחשוב שאלה טופחות בנו על מנת להרוס את הטוב שאנחנו ראויים לו, כמהים אליו, שאמור במרכאות להיות לנו בכל רגע. תפיסה שאנחנו מחזיקים בה, שאין לה בסיס ומעולם לא היה, ובכל זאת, משום מה אנחנו ממשיכים להאמין, לקוות, לצפות, וכן, להתאכזב. כי איננו שמים לב שהן התחושות הלא נעימות, הרגשות השליליים, במרכאות, שאנחנו מכנים אותם לא פעם, לא באו על מנת לטפוח על פנינו, אין להם כוונה רעה, גם לא על מנת להכאיב, הם פשוט שם, תגובות לבריזות השונות שמגיעות בשל הסיטואציות השונות. והן טופחות על פנינו כדי שנתעורר מן החלום הזה שמבקש אשליה, שמוכר לנו גן עדן וארץ טהורה והכל טוב, הכל טוב, ומתכוון להיות תחושות נעימות בלבד, ומייתר את אלו הלא נעימות. מה שיוצר לנו לא נעים יותר, דרך אגב. בכל פעם, בכל פעם שעולה בנו תחושה לא נעימה, אנחנו מתכווצים, ואז מופתעים. כאילו איך זה יכול להיות? כאילו לא חתמנו על זה. ובשל הפליאה וחוסר שביעות הרצון מעובדת היותם של הרגשות הללו, אנחנו מאשימים את עצמנו, את העולם, כאילו יש בנו פגם כשאלה מופיעים. כי אם הם... מופיעים, אומרת התודעה, מפצלת סימן שחטאנו, אבינו, פשענו. ואנחנו מנסים להיות גרסה טובה יותר של עצמנו, שאין, שאין בה את כל התחושות הללו. אנחנו מנסים לתקן ולשפר את עצמנו, מתעלמים מהעובדה שזה בלתי אפשרי להעלים את התנועות הרגשיות הללו באשר הן. הן הרי משאבי רוח. ואנחנו עדיין מנסים. הרגשות הם קשת שלמה. מן הדרכה ונע מן הנעים אל הלא נעים, מהלא נעים אל הנעים, כתגובה לכל מה שמגיע מן החוץ ומן המאוחסן בתוכנו. כרגע אני משתמשת בהגדרה הזאת, חוץ ופנים, רק לשם הדגמה. ואין בתגובה הזו בין אם היא נעימה לנו או לא שום פגם. אז למה הציפייה הזו לטוב ומיטיב בכל רגע מופיע? מדוע למרות כל הפעמים שחווינו רגשות על כל גווניהם, נעימים ולא נעימים, אנחנו לא מפנימים כבר. משוכנעים כבר, מסכימים כבר, מפסיקים להתווכח כבר, שכנראה אלה הם הפנים השונות של מה שאנחנו מכנים רגש, או במילים אחרות, מופעים שבאים והולכים, מופעים לגיטימיים, יש לומר, בין אם נעים או לא, הבאים כתגובה למה שמתהווה איתנו במכלול של נסיבות ותנאים, ולמעשה אין הנעים טוב מן הלא נעים. והשחרור הנפלא המדובר בעולם הזן והבודהיזם אינו מבטיח לנו את הכחדתם של הרגשות הלא נעימים, אלא את קבלתם השלמה, בלא התנגדות, דחייה או סלידה, בידיעה להיות קשב עדין אליהם, להבין את הסיפורים שעליהם הם יושבים, בחמלה ללמוד איך לבטא אותם בצורה שישמעו, שיניעו קדימה, שייצרו שינוי, התמרה, הצמיחה. וזה החופש. זה החופש שאנחנו מייחלים לו, החופש ה... החופש מהאשליה שאנחנו מחזיקים חזק כל כך, שביום מן הימים נשתחרר מן הכעס, הפחד, הקנאה, הספק, לעולמי עד. אבל זאת האשליה הכי גדולה שאנחנו מוכרים לעצמנו, ואיתה גם האכזבה הגדולה. אבל הלימוד הזה הולך עמוק יותר. כשנשאל אבודה מהו טבע אבודה ומי זוכה בו, ענה אבודה, כל הדברים בעולם ריקים מקיום עצמי נפרד, כל הדברים. ומשום כך, כל הדברים על פני הכדור הזה, הם בעלי טבע בודה, כולם. אזי הכלב, החתול, הענן, אנחנו הכל. הכל, טבע בודה. וכשאנחנו שומעים את המילים הללו, אנחנו אולי מבינים את כוונתו של הבודה, אולי לא, אבל אנחנו מתרצים איכשהו. בסדר חושבת התודעה לעצמה, כלב בודה או בעל טבע בודה, בסדר. אין לי בעיה אם זה אומר את התודעה לעצמה, אני לא מבינה מה זה אומר. אבל אולי יש שם סוד מסתורי שאינני יודעת לפצח. ואגב, כך היא יוצרת את הקדוש, המואר, הנעלה וכולי, עוד הפרדה מן ההפרדות, עוד אשליה מן האשליות. אבל שוב היא חוזרת ואומרת, אין לי בעיה עם זה כאילו היא מאשרת. אבל כשאומרים לנו שכל הדברים טבע בודה, משמעות הדבר שגם כעס, זעם, קנאה, פחד וחרדה, גם הם בעלי טבע בודה או בודה, כאן אנחנו מאבדים את זה. או שאנחנו מאבדים את קצה חוט ההבנה שלנו, מתבלבלים לחלוטין, ואולי ננסה להעמיק ולברר, או שאנחנו מאבדים עניין, ועוזבים את הלימוד המטורף הזה, שלא מוכר לנו שום דבר טוב, שנשמע הזוי, כי מי, מי רוצה טבע בודה שהוא כעס? מי רוצה להסכים לפחד ולראות אותו כמשוחרר? איך משוחרר, שואלת התודעה הסרבנית המקטלגת את העולם לשניים, ומנסה להוכיח את צדקתה. רק טוב מטוב, היא אומרת, רק נעים, רק התעלות, רק זה, זו הגרסה המשופרת שלנו. והיא מנסה לשכנע. חוויתם אותם, את הכעס, הפחד, הבלבול? אתם חסרים. היא מנסה להטיל פגם. תשתפרו, היא אומרת. וזה במקרה הטוב. במקרה הרע יתחיל מעגל של שיפוט עצמי בלתי פוסק שיכאיב וינכיח את אותן תחושות רעות שהתודעה המקטלגת מבקשת להיפטר מהן, אבל למעשה היא יוצרת אותן. וכך היא משמרת את עצמה ואת כוח האשליה שבה. כי הסיפור מטביע חותם ולא הרגש, מה שנקרא באג במערכת. אם יש משאב קל ורוח וסופה וסערה בעולם, מנעד תנועות, מדוע מנעד התנועות הקיימות בתוכנו נחשבות כפסולות? ומה יקרה? מה יקרה אם נרד לסוף דעתו של הבודה ונפנים מה התכוון שאמר לכל הדברים טבע בודה. ישנו סיפור זן שסיפרתי השבוע לתלמידיי במפגש השבועי שלנו. בסין ויפן מיליונים רבים של בודהיסטים היו ועודם חסידי תורת הארץ הטהורה. גישה יותר דתית לבודהיזם, יש לומר. לפי דוקטורינה זו, הבודיסטווה נדר גדול, שעם הזמן הגשים את עצמו כביטוי של בודה אמיטאבה. המשמעות אמיטאבה הוא אור אינסופי, שיצר גן עדן של ארץ טהורה במערב למי שייקח את שמו באמונה, והכוונה היא שישנן את שמו כמנטרה. בארץ הטהורה הזאת, קל להשיג נרוונה הסופית, שחרור מכבליה שלו תודעה. אז יום אחד הלכה לאישה זקנה על אם הדרך ונתקלה בזן מאסטר שהלך בכיוון הנגדילה. פנה הזן מאסטר לאישה המבוגרת בזלזול. את בדרכך לארץ הטהורה, סבתא? היא הביטה בו והניתה את ראשה בשליל... לשלילה וענתה, לא שם. עבודה לא בארץ הטהורה. מופתע מתשובתה של האישה הזקנה, שאל המאסטר, אם כך, היכן הוא? היא טפחה פעמיים על ליבה והמשיכה בדרכה. מאסטר רזן פקח את עיניו לרווחה בהערכה ואמר, את, את בעצמך הארץ הטהורה האמיתית. אז איפה הבודה? ואיפה השחרור המיוחל? והאם הרגשות הם בודה? האישה הזקנה טפחה פעמיים על החזה, מכוונת אל ליבה, אל המקום בו היא נוכחת. לא מילים יכולות להגדיר, לא הסברים. שתי טפיחות על החזה והבודה נגלה בלב. ואם הבודה נגלה כאן, בתוכנו, בלב, בלשד עצמותנו, הרי שהוא מגשים גם את הרגשות הנעימים, אבל גם את אלה שלא. הכעס, השמחה, העונג, הפחדים הכי גדולים שלנו. כולם בודה. איך? הם מהדהדים בנו בשל בריזות שמעוררות אותם. מן החוץ והפנים, שוב אשתמש בהפרדה רק לשם ההדגמה. כולם משוללי קיום עצמי ונפרד, כך שהם לא עומדים בפני עצמם. כולם מקבלים צורה ופושטים אותה כשאנחנו לא אוחזים בהם. הם כולם משוחררים מכל סיפור. הם לא באים עם הסיפור, משוחררים להיות ולשכוח. משוחררים מעצמם, מעצמי שיצרנו להם. בודה או לא. הם לא באו להותיר חותם. לא להוכיח את צדקתם על פני רגש אחר של מישהו אחר, לא להשמיע את צעקתם כי הם לא נראו או נשמעו. אף לא אחד מאלה. הם רק נעים כמו רוח. לפעמים במשאב עדין, לפעמים חזק עד שמנענעים את אמות הסיפים. אבל הם רק תנועה משוחררת אפילו מן המילה תנועה. עולה, משתנה ויורדת, אם רק נאפשר לה. רק שכאן מופיע הכשל. אנחנו כל כך אחוזים בצימוד הזה שעשינו בין אובייקטים חיצוניים למה שמתרחש בפנים. אנחנו כל כך אחוזים בסיפורים שאנחנו מצמידים לתנועות, שאלה תחילה לא יכולים רק לבוא וללכת. ובנוסף, עצימותם הולכת וגוברת, מניעה אותנו במטוטלת שאיננו יכולים לה. כי היא אוטמת את החושים שלנו מלראות, ולשמוע, להריח ולטעום ולהבחין. ועם מתי את ההבנה שלנו, את הדברים, אל מה שאנחנו חושבים על הדברים. וכך, כל מה שמתקבל אינו מתקבל בצורה המזוככת שלו, אלא מתוך פילטרים. מתוך אותם פילטרים שמתאים את ההבנה שלנו למה שאנחנו כבר מחזיקים בו. במקום הזה, במקום הזה בדיוק מתחילות מלחמות וויכוחים, התנגדויות, מילים שלוחות כחיצים, הדרה וצדדים. בדיוק במקום הזה. במקום הזה באה התודעה ושואלת מה לגבי האחריות שלנו על הרגשות שלנו? כן, אנחנו צריכים להיות באחריות כי אנחנו פועלים מהכשל במרכאות של המערכת ולא מהצורה הטבעית שלה. למה? כי שכחנו איך זה פועל. למה? כי התרגלנו אחרת. למה כי אנחנו כל כך מזוהים שאיננו וליבנו עיוורים? למה כי כנראה גם זה חלק מהאנושות, מטבע הבודה? עד שמתחיל תהליך של אימון התודעה שלומדת את עצמה, שמבינה את התנועות, שמפתחת קשב ודין שיכול לבטא את הדברים המזוככים, להניח אותם לא מתוך סערה, לא מתוך הזדהות, אלא מתוך הידברות ותקשורת. מתוך הבנה שאין דבר שמאיים עלינו חוץ ממחשבת האיום עצמה. ואם כך, אנחנו יכולים לבטא את שעל ליבנו ולתת לדברים להישמע, פשוט להניח אותם. וכן, גם מהידיעה החומלת שלעולם, לעולם אנחנו מוטים. לעולם מי שישמע אותנו, גם אוזנו וליבו גם הם מוטים. ולכן, אין על מה להיאבק, אין מה להוכיח, אין צודק ולא צודק. אלא למצוא את הדרך אל. זן, מאסטר סונגסן, נהג לומר, פתחת את הפה, כבר טעות גדולה. Open your mouth already big mistake. כי ברגע שאנחנו פותחים את הפה, זה כבר לא הדברים כפי שהם, אלא דרך פילטר המילים המוטות, מוארות ככל שיהיו, עדיין מוטות. אתמול למשל פתחתי את הפה בעקבות האירועים האחרונים המתחוללים כאן, וכתבתי פוסט שמטרתו הייתה חמלה. ועשיתי טעות גדולה ביודעין, כי ידעתי שכל אדם שיקרא את הפוסט הזה, את המילים הללו, יקרא את זה מתוך הפילטרים שלו. ולצערנו, כיוון שהתודעה מקטלגת, מקטלגת לימין ושמאל, למרות שאם נתבונן בזה, מה זה באמת ימין ושמאל? מאיפה הם באים, הימין והשמאל, אם לא מהתודעה המפצלת עצמה? ידעתי שאלה שיקראו את המילים הללו, יעבירו אותן דרך הפילטר של ה... של המחנה במרכאות שהם מזוהים איתו. ובכל זאת שמתי את המילים, הנחתי אותם, וקראתי את כל התגובות, ראיתי שם את התודעות. ראיתי איך חלק מהאנשים פוסחים על מה שנאמר שם בשל הזדהות. שוב יכולתי לראות את התודעה על המשחק המתעתע שלה, וכמה אנחנו שבויים בו במשחק הזה, וחושבים שאנחנו חופשיים לחשוב. ועל זה חמלה מלמד אותנו הלימוד הזה, על זה חמלה באמת. כי אין שם כוונת זדון, גם לא במילת השטנה, וקשה לומר את זה וקשה להבין את זה, אלא זו תודעה שצבועה באותן מילים, ולכן היא מוטה ופועלת משם, וחושבת שיש לה חופש דיבור, וחושבת שהצדק עימה. וזה לא שאני נותנת לגיטימציה למילות שטנה, לא, צריך לעצור את זה. אבל כן צריך לראות בחמלה שהתודעה שאומרת אותן מאמינה להן באמת. והשאלה שניצבת בפנינו לא מתי יכחדו התחושות הבלתי רצויות, אלא איך אנחנו יכולים לראות את היופי גם בכעס, בתסכול ובשיפוט. ומה היופי שבהם? היופי זו הראייה שהם שלמים. הם כוחות פנימיים המבטאים צרכים שצריכים להישמע. ואולי אם נקשיב להם בקשב עדין, הם לא יגיעו לכדי פגיעה. לא פגיעה פנימה ודיכוי רגשי עצמי, כמו שחלקנו נוהגים עם התחושות הללו, וגם לא לכדי התפוצצות החוצה כמו שאחרים נוהגים. דווקא בקשב העדין לתנועות שלהם, נפתח בנו סבלנות כלפי הרגשות הגויים, בנו ובאחר. נלמד אותם, את התנועה שלהם, בלא הזדהות. ההכרה בהיות הרגשות כמו שהם, בעלי העוצמה שלהם, בעלי הנתיבים שהם פועלים בנו, ההכרה בזה תאפשר לנו פעולה מיטיבה עם הסביבה ועם עצמנו. פעולה של חמלה. בעזרת מודעות קשובה, אנחנו אט אט לומדים לבטא את הרגשות שלנו מבלי לפחד מהם. ככה העצימות שלהם יורדת. מבלי שנראה בהם פגומים, טעוני טיפוח ותיקון. אל התנועות שבאות לגרום לנו להקשיב פנימה אל מה שלא הקשבנו לו לא קודם לכן, אל מה שלא ביטאנו אל מול האחר והדחקנו, ולכן הוא מבקש להתנפץ כמו גל אל החוף. תנועות מוטות. שאם נביט בהן יותר ויותר, נצליח ליישר את ההטייה כמה שניתן, כי תמיד, תמיד תישאר הטייה, רק שנהיה ערים לה. והמקום הזה, המקום הזה שמסוגל לנשום, יכול להגיד, אני מרגישה ש... אני רוצה, קשה לי אם, מה שחשוב לי זה. המקום הזה, זה המקום של מודעות קשובה. זה המקום של חיבור. ההבנה שהכל כולל הכל, כמו שאנחנו אומרים בעגה העממית, הכל כולל הכל מצוי בלב, הכל כולל הכל הוא בודה, זו הארץ הטהורה, זה השחרור הגדול, הכל כולל הכל. ההבנה שאין זה משהו חיצוני, וגם לא משהו שעלינו להשיג, זה שם, שתי דפיחות על הלב. האישה רק הולכת בשביל, היא לא מחפשת אחר רעיון כלשהו, לא מנסה לייתר או להוסיף. היא לא מחפשת אחר הבודה, גם לא אחר חופש, come what may, יבוא אשר יבוא. היא גם לא מנסה ללמד אותו, את המאסטר, גם לא להסביר. מאחד הכתבים נאמר, הסבך הפנימי והסבך החיצוני, כל העולם בסבך. אמור לי בודה, איך להתיר את הסבך. אז גם כאשר אנחנו מאמינים לכל מה שנאמר פה, ומנסים להבין את זה, עדיין, עדיין המוח חסר המנוחה ממשיך ושואל, מה זה בודה? איפה בודה? כל הרגשות בודה? איך להתיר את הסבך הזה? החכמים מנעו בדרכים שונות. עצה אלון בגן, שלושה גרם פשטן. הגוף הזה הוא בודה יחד עם ההרים, הנהרות והשמיים הגדולים. תשובות המשקפות את החופש הגדול ביותר שאנחנו יכולים לו. רק לשקף. ואם נקשיב, רק נקשיב בלא תגובה בפניות לכל הרגשות. אולי נפנים את תפיחותיה של האישה הזקנה ונפסיק להלך בשבילים המהובהקים בחיפוש אחר התשובות, ברצון בתיקון וחוסר סיפוק, ונטפח לעצמנו על הלב גם כשכואב ונזכור שלם, משוחרר, תקין, מוטה, ואז נוכל להניח לסיפור. ואולי, אולי אפילו נוכל להתבונן מה זה שמבקש את תשומת ליבנו, ובקשב עדין נתיר את הסבך. כל פעם מחדש, בקשב הדין וחמלה, כי הסבך טבעו להסתיר ולהסתבך בתוך עצמו. והוא ימשיך, וכל שעלינו ההולכים בדרך, לראות זאת בחמלה ולהתיר אותו פעם אחר פעם מחדש. כך גם הרגשות.